0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des sinnlosesten Podcasts der Welt. Ich sollte das vielleicht nicht immer so negativ sehen. Hallo und herzlich willkommen zum bestaussehendsten Podcast der Welt. Not? Hm. Steckies Blick. Also ich muss sagen, no front, aber Puh. wenn ich uns gerade so angucke, ist nicht so. Also ihr müsst euch das mal so vorstellen, ne? wir treffen uns jetzt hier virtuell immer samstags oder nee, sonntags, äh, sonntags. Morgens sehen aus wie oh. ausgeschissen.
1: <lacht> picken uns irgendwelche Themen raus. gerade gepackt, die Zähne zu putzen und Pferdeschwanz zu machen. Und das war it, ne?
0: <lacht> ja, bei mir habe ich noch nie mal äh, irgendwelche Cremes aus dem Gesicht gewischt. Ist ja auch egal. Na gut, dann sind wir zumindest der, der am schlechtesten recherchierte Podcast der Welt. Im Gegensatz zu anderen. Das kann man guten Gewissens sagen, ja. Ich habe übrigens einen neuen Lieblingspodcast. Was denn? Der läuft bei Audible, Mensch und Mythos. Großartiger Podcast. Äh, ne, wie die, wie quasi die Antike immer noch Einfluss in die Gegenwart hat. Oder auf die Gegenwart hat. Großartiger Podcast. Aber läuft der nur bei Audible? Der läuft nur bei Audible.
1: Das ist übrigens kein Placement gerade hier, ne? Nein, aber wenn man da ein Abo hat und so,
0: ist das natürlich auch kostenlos. Also ich kann das nur empfehlen. Toll. <lacht> <lacht> #scheiße ich hab mal #werbung Hashtag gemacht. #ad Hashtag ja. #ad nee 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 also okay wir, ja wir sind halt kein wir sind ja halt auch keine Journalisten bist du Journalistin äh, wollte ich gerade sagen äh, ups nope ja ich habe Journalismus studiert <lacht> Ja, genau. Für uns ist das ja immer ein intellektuelles Alternativprogramm hier. Wir freuen uns über jeden, der uns dabei zuhört, wie Dinge aus unserem Mund rauspurzeln, die vielleicht mal Sinn ergeben und mal aber auch weniger. Also wir sind über einen T3N-Artikel gestolpert, der jetzt nicht wahnsinnig aktuell ist, aber es gibt ja manchmal so Artikel, da werden dann so Tools vorgestellt oder halt irgendwelche Software, mit denen das Leben einfacher ist und man irgendwie besser klarkommt. Und der eine Artikel, und ich muss da also drüber lachen, weil es so profan ist, der Titel von dem Artikel ist PowerPoint-Alternativen. Zehn Tools für richtig gute Präsentationen. Wow. Und ich dachte so, wow, ja, ich glaube, bei ganz vielen Leuten hilft gar kein Tool Nein. für eine gute Präsentation. Na jedenfalls, wir wollen jetzt auf gar keinen Fall über diese Tools reden, sondern Steffi und mir ist dann einfach aufgefallen, dass wir echt viele Jahre jetzt schon mit PowerPoint arbeiten und es auch ganz viele Menschen gibt, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ich kenne da jemanden aus meiner näheren Umgebung. Ich kann jetzt nicht sagen, wer das ist, aber könnte sein, dass ich mit ihm ein Kind habe.
1: Und das Problem ist, unter uns, da hilft auch kein Tool, wie du richtig sagst, sondern es hapert ja an anderen Dingen. Ja, Das könnten die schönsten Fonts der Welt sein. Und trotzdem wäre die Präsentation entweder hässlich oder, und das finde ich fast noch schlimmer als hässlich, schlimm strukturiert. Ne? Das heißt, jedes Slide steht für sich, aber es gibt gar keine Dramaturgie. Also man kann die Präsentation gar nicht vortragen, weil es gar keine Brücke gibt von Slide zu Slide. Kennst du sowas? Da, ja, das kann ich auf jeden
0: Fall. Also, ich glaube, ganz viele Menschen verstehen nicht. Also, dass es einfach einen äh, Unterschied gibt zwischen ich möchte gerne Informationen vergrößern, damit sie jeder lesen kann und ich möchte eine Geschichte erzählen ne? und auf den Veranstaltungen, auf denen wir uns so tummeln, äh, weiß ich nicht irgendwelche Konferenzen oder ne, Verbandstreffen oder Kundentermine ähm, da hast du ja eigentlich gar nicht den Anspruch, dass du nur die Schrift vergrößern möchtest <lacht> auf einer Leinwand, sondern dass du ja jemandem was mitgeben möchtest. Richtig. Und dafür musst du Geschichten erzählen können und du musst diese Geschichten bebildern können. Und selbst eine dusselige Grafik von irgendeinem Diagramm oder so, die muss ja so irgendwie eingebettet sein, dass es Sinn ergibt. Und Steffi und ich haben dann irgendwie mal so darüber sinniert, was für Leute wir eigentlich kennen oder was für Arten von Personen wir kennen, wie
1: die PowerPoint-Präsentationen machen. Ja, ich glaube auf jeden Fall eine Fraktion, die liebe ich auch sehr, ist Bilder immer nicht richtig zu verschieben oder falsch zu skalieren. Also wenn man etwas groß schiebt, dann macht man das nicht proportional, weißt du, was ich meine? Ja, also es gibt Menschen,
0: die wissen nicht, dass man Bilder vergrößert, indem man an einer Ecke zieht. Und dann zum Beispiel auf das Seitenformat zuschneidet, auf 16 zu 9 zum Beispiel. Warte mal, wie heißt nochmal dieses unsägliche andere Format, das manche noch machen? 3 zu 4. Ja, das ist eh,
1: Da möchte ich jetzt mal wirklich was sagen. Diese Menschen gehören in die Hölle. Genau? <lacht> also das dieses stimmt. Format, wer dieses Format noch nutzt, der ist der, ganz ehrlich, da müssen wir mit digitaler Transformation gar nicht erst anfangen. Ja,
0: genau. Mach doch deine PowerPoint-Präsentation auf die Größe eines post its damit ja. keiner irgendwas draufkriegt. Naja, also, weißt du, so bei
1: Canva kann man einfach schon komplette mobile Präsentationen machen. Die Leute nutzen einfach noch 4 zu drei. Ich glaube, das sagt alles. Mhm. Ja,
0: aber jedenfalls, man kann man kann Bilder, ob man es glaubt oder nicht, an einer Ecke größer skalieren. Man muss sie nicht erst oben ziehen, rechts ziehen, <lacht> links ziehen, bis sie dann den kompletten Bildschirm ausfüllen.
1: Ja, und das <lacht> Gesicht dann gar nicht mehr die normale Proportion Nein. hat. Die ja, Augen sind dann total weit auseinander. Ja, sieht dann alles aus wie Sid von Ice ja. Age
0: also solche Leute gibt es dann gibt es Leute, die denken nur weil es einen Beamer gibt, dass es völlig okay ist, dass man alles in Schriftgröße 10 ja. auf die Folie schreibt und dann auch mit Zeilenabstand minus 1000 Blocksatz sodass, ja, genau, und dann wird alles mhm. vorgelesen ja, mag ich Lieb auch, ich auch. Mag bei ich auch Notar sehr. macht das vielleicht Sinn
1: ja, ja aber, ja, aber auch nur muss, da aber ja. auch nur da
0: und sonst nirgendwo
1: ja, das mag ich auch wirklich ähm, wirklich sehr und was ich auch sehr mag, ist, wenn es in Präsentationen 18 unterschiedliche Fonts gibt. Also wenn es gar nicht reproduzierbar ist, hat die ist die Headline immer Font XY und die Subline immer die Font und dann der Fließtext. Nein, das gibt's nicht. Es werden einfach jedes Mal unterschiedliche Fonts genutzt pro Slide. Ja, weil du musst ja auch wissen, die
0: werden ja ganz häufig aus irgendwelchen anderen Slide-Decks reinkopiert. Am geilsten finde ich es übrigens, wenn, <lacht> am geilsten finde ich wenn ich mit Kunden zusammenarbeite und dann schickt mir irgendwer, also dann, vor allem bei Agenturen oder bei Dienstleistern generell ist es halt mega peinlich, wenn die mir eine PowerPoint schicken, also auch ein PowerPoint-Format, nicht umgewandelt in eine PDF. Und man kann dann ja sehen, wer der Bearbeiter ist, ne, wenn man abspeichert. Wenn dann halt einfach noch irgendwie so der Name drin steht von einem anderen Kunden, aus dem sie das, von dem sie das Slide Deck geklaut haben und angepasst haben auf das eigene CI und so. Oh, das ist immer wahnsinnig peinlich. Aber das passiert halt eben mit den tausend verschiedenen Schriftarten, wenn du dir deine PowerPoint-Präsentation einfach zusammenkopierst und keinen Peil hast, wie du jetzt da die Schriften einmal flächendeckend
1: änderst. Ja, und auch das finde ich nochmal auch eine schöne Ausprägung. Hm, nicht umsonst gibt es ja Master-Präsentationen. Und die dann werden ich ja völlig, aber, schlecht drin. aber die werden so vergewaltigt. Wirklich, mich macht das rasend. Wirklich rasend, ja. Also wenn Textfelder einfach geschoben werden, weil es einfach nicht sonst gut passt. Ja, dann ist die Folie nicht die richtige. Aber das mache ich auch. Das finde ich, ich find, ganz ich, schlimm. Ich bin mit den meisten Mastern, die ich
0: bekomme von meinem Kunden extrem unzufrieden und mobile die dann irgendwie so rum. Und irgendwann
1: dann präsentiere ich und sage, oh, das ist aber auch schön. Ich so, ja. Aber nee, Habe ich, ich finde das geschoben. Ich finde das ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Und dann ist es auch gar nicht so, dass das dann, wenn man das gleiche Slide verwendet ähm, oder die gleiche Vorlage, dann ist es ja im besten Fall auch so, dass es inhaltlich ähnlich ist. So. Hm. Und das ist aber dann gar nicht nachvollziehbar. Warum hat er jetzt denn wieder das Slide genommen? Weißt du, was ich so. meine? Ja, ja, mein, mein Also so, es gibt ja so Agenda-Slides und Trennungslides ja. und so weiter. Genau. Und, mhm. und dann wird einfach ein trennung plötzlich zum Analyse-Slide. Man versteht das nicht. Ja, ich meine, die ausschließen, dass ich mich da durchaus mich auch mal äh, ein
0: bisschen bediene. bediene. Ja. <lacht> richtig. Achso, und was ich auch noch total liebe, sind die, sind die Art von PowerPoint-Nutzern, die ja wahrscheinlich auch für ihre Familien seit den 80ern die Heimvideos machen, um die Familienfeiern feiern, zusammenzuschneiden, wo dann alles animiert ist.
1: <lacht> ja, auch gut. Auch und dann gut. so reintrudelt
0: und so swirls und dann, ne, also meine einzige Animation, die ich überhaupt nutze, ist, erscheint. Oder verschwindet. Ja. Aber bei allem anderen, ehrlich gesagt, wird man halt auch geisteskrank,
1: ne? Dann also Prezi benutzen. Dann kannst ja, du genau.
0: benutzen. Wenn du Prezi benutzt, ist es, da brauchst du gar keine VR-Brille und fährst damit mit Achterbahn, sondern da kannst du auch einfach nur eine krasse Prezi in Prezi bauen.
1: Boah, mir wird da so übel bei, ne? Wirklich. Also, das ist mein sind war eh noch nie der Beste. Aber bei Prezi äh, kommt er auf jeden Fall an seine Grenzen. Ja. Das ist nichts für mich. PowerPoint ist auch echt sowas. Äh, ich habe immer ein ganz schönes Zitat gelesen, ähm,
0: als ich mal wieder damals, und ich muss ehrlich gesagt stehen, ich mache es heute leider teilweise immer noch, weil ich so perfektionistisch veranlagt bin, ähm, als ich irgendwann mal wieder drei Uhr nachts an einer Präsentation saß und dann lief mir so ein Zitat über den Weg und da steht oder sagte irgendwer, es wird an deinem Sterbebett, wirst du dir nicht selber sagen, boah, geil, wie ich damals am 4. April hast du nicht gesehen diese PowerPoint-Präsentation gebaut habe. Und dann in dem Moment habe ich alles äh, stehen und fallen lassen. Ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich verschwende meine Lebenszeit, damit dieses
1: fucking kleine Kästchen in die richtige Ecke und Das will nicht, weil meine Maus nicht will. Am ja. schlimmsten ist, wenn man was kopiert, das ist aber wirklich halt eine andere Vorlage und dann geht das nicht an denselben Platz. Und dann ja. versucht man das genau an die Stelle zu kriegen. Damit es nicht so komisch springt. <lacht>
0: Jeder, der uns jetzt zuhört in so einem handwerklichen Beruf, wo nichts mit Marketing zu tun hat, ist so, Hö? wovon reden die überhaupt? Sind die dumm? Ja, ich finde es halt wirklich
1: schlimm. Man verwendet halt wirklich so gemessen an dem Rest so viel Zeit darauf, PowerPoint-Präsentationen zu machen. Man sagen muss, dass der große Anteil der Kunden, ich rede jetzt von Kunden, die schon zumindest ein bisschen was von Digitaltransformationen verstehen, die wissen das auch sehr zu schätzen, wenn man eine schöne Präsentation macht. Ja, es hindert sich aber auch nicht daran, sie trotzdem einfach nur in die Schublade zu stecken.
0: Und dann nie wieder das drauf ist zu gucken. Korrekt. <lacht> und dann irgendwie nach drei Jahren zu sagen, oh, jetzt sammeln wir alle mal
1: zusammen, alle PowerPoint-Präsentationen. Und das ist dann unsere Strategie 2050. Ja, ich mag auch sehr eins. Ja, Frau Fell, schicken Sie uns doch bitte mal die offene Datei. Mm -hmm. Nein. So, und dann, wenn man das gemacht hat, ist das Lustige, dann begegnet man manchmal zwei Jahre später einem oh. Slide, oh. wo man erkennt, das war mal Mainz. irgendwann meins. Aber es sieht jetzt ganz furchtbar aus. <lacht> ja, das finde ich, das, das
0: können wir mal ganz kurz darüber reden. Das ist auch etwas, was in der, sagen wir mal, in unserer Szene, aber auch Speaker-Szene, was mich echt abfuckt. Wenn dann auf, wenn du auf Konferenzen bist und du siehst plötzlich deine Slides, also entweder original deine Slides oder den Gedanken, den du darauf formuliert hast. Und ich meine jetzt nicht irgendein 0815-Zitat, das du mit irgendeinem Bild versehen hast, sondern wirklich... Deine, deine Worte bei einem anderen
1: Speaker. Und das macht einen wahnsinnig. Du kleines
0: Arschgesicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, das finde ich ja das Krasse, ohne jegliche Hemmung. Ne? Also man kann ja auch sagen, ja, die Gedanken finde ich mega interessant, ne will ich einfließen lassen. Erstens, dann schreib aber drunter, von wem die Scheiße kommt. Ne? Auch mhm. das finde ich teilweise völlig legitim. Ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht gemacht wird, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen auch, wenn man sich von Methodiken bedient. Mhm. Ne? verstehe ich null, warum man das nicht kenntlich macht, Punkt 1. Punkt 2, nimm dir wenigstens, du kleiner Lorch, die fünf Minuten Zeit, ja, die Farben zu ändern oder vielleicht sogar ein Textfeld zu verschieben, sodass es nicht eins zu eins das gleiche Slide ist. Ja. Teilweise ja. ändern die nur die Farben. Ja, also das ist
0: auf jeden Fall ein Punkt, der regt mich wahnsinnig auf. Ich, also ich finde, es gibt ganz viele Leute, die ganz viele tolle Sachen sagen und so.
1: Ähm, ja. ne? Und ich
0: finde das auch gut, wenn man irgendwie merkt, wow, das passt total gut zu dem, was ich sonst so erzähle. Ja, dann nimm das mit rein, aber schreib halt wer ich, drunter, von wem es ist. Ja, das ist Das macht man
1: sonst. Das ist einfach unhöflich,
0: das ist unprofessionell, das ja, ist es macht klau. einen doch
1: selbst nicht kleiner, das verstehe ich halt nicht. Es macht mich doch nicht kleiner, nur weil ich mich damit beschäftige, welche Methodiken sind irgendwie die besten und das darunter auch kenntlich mache. Ja, Das verstehe ich halt nicht. Das ist aber glaube ich auch so ein bisschen dieser deutsche Gedanke wieder, ähm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, jemand anderem Wissen zuspricht, das daraus resultiert, dass man selbst das Wissen nicht hat. Stimmt.
0: Dabei finde ich, wäre es echt viel größer zu sagen, guck mal, das habe ich bei dem gesehen und das finde ich super. Also ich finde, das macht einen auch viel sympathischer. Ja, aber das verstehen Deutsche ganz häufig nicht, finde ich. Weißt du, und welcher Speaker geht denn dann am Ende hin und sagt, äh, Freundchen, du hast meine Slides geklaut, ich poste das jetzt mal eben auf LinkedIn. Also es weiß ja dann halt auch nie einer, dass die Sachen einfach geklaut wurden. Ich verstehe das nicht, ich bin da irgendwie von einem anderen Planeten, aber das wussten wir ja schon vorher, ne? Da, dass du von einem anderen Planeten bist, oder? Ja, genau, also wir beide, so würde ich es, glaube ich, erweitern wollen. Apropos von einem anderen Planeten, was auch irgendwie nicht ganz von dieser Welt aussieht, ist ein neues Device, das Dyson. Entwickelt
1: hat. Auch keine schlechte Überleitung, ja. Ich fand die auch ganz gut. <lacht> wie viele Punkte meinst du kriegst dafür? Mhm, auf der Skala von 10, so eine 7, glaube ich. Also, dieses Device
0: hast du ja gefunden. Deswegen erklär du bitte mal den Zuhörern, was das sein soll, weil das sieht wirklich aus wie Daft Punk, die entschieden haben, dass sie jetzt zumindest einen Teil ihres Gesichtes zeigen.
1: Genau, also man munkelt mh, bei diesem Fall, ob es sich um einen April-Scherz von Dyson handelt oder nicht, es geht im Großen und Ganzen um einen Kopfhörer mit Luftreiniger. Und ähm, ja, ich glaube, wenn dem wirklich so ist, dann ist es auf jeden Fall das skurrilste Gadget 2022. Und Dyson selbst hat man nicht sogar gesagt, dass es sei kein April-Scherz. Was ist das ganze Ding? Es ist wirklich eine Kombination aus Kopfhörer und Luftreiniger. Ja, aber was, das, sag mal, wie dieser Luftreiniger aussieht. Ja, ja, genau. Also es ist, ähm, es ist wirklich auch nicht ganz einfach zu erklären, muss man sagen. Es ist oben ein normaler Kopfhörer, und daran gekoppelt ist aber, wie soll man das nennen, ein Bügel, ja. der einem vor dem Mund hängt, also direkt am Mund. Und unter und der, der Nase. Und unter der Nase. Und das ist alles miteinander verbunden. Und das sorgt dafür, dass ähm, eine Luftreinigung halt passiert und dass Pollen einem da, also dann durchgefiltert werden können. Und es sieht halt wirklich, also ich finde sehr, sehr angsteinflößend an der Stelle aus. Und kann mir auch wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, egal wie schlimm der Heuschnupfen sein wird, dass irgendein Mensch sich das anzieht, dieses Hannibal Lecter-Ding. Ja, also das ist wirklich einfach nur eine komplette
0: Katastrophe. Ich, also vor allem, es, es muss ein April-Scherz sein, weil ich meine, Dyson. Ja, die haben schon ein eigenwilliges Design. Auch die Staubsauger, die sehen ja irgendwie sehr, immer sehr
1: spacig aus. Hast, hast du eigentlich diesen Dyson ich Föhn? Ich habe einen und ich. Nee, Dyson Föhn habe ich nicht. Das war mir echt zu kunterbunt für 600 Euro, um mir Luft zu kaufen. <lacht> also, ich habe mir heiße Luft gekauft und ich
0: habe sie mir <lacht> schenken lassen. Das ist ähm, was anderes. Ich habe sie mir schenken lassen. lassen. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass meine Haare. Ich, ich föhne ja nie meine Haare, weil das ja einfach irgendwie 100 Jahre dauert bei der Länge. Aber damit geht es wirklich super, super schnell. Und selbst da muss ich sagen, boah, das Design ist so... Pff, ja. Aber da geht für mich irgendwie Funktion vor Design. Aber in dem Fall jetzt, es sieht ja wirklich nee. aus wie ein Motorradhelm, ohne Visier und ohne den Kopfteil. Also nur quasi
1: das, was über die Ohren geht und am Kinn entlang geht. Wenn du jetzt in einem Raum sitzt, musst du ja auch nicht wahnsinnig große Angst vor Pollen haben. Stell dir mal vor, du würdest irgendwie, keine Ahnung, mit deiner Totter zum Spielplatz gehen und dann kommt dir jemand entgegen, der trägt das Ding. Da würdest du doch eine Nummer anwählen. <lacht> hätte wirklich, der Hedge, wirklich, wirklich die Straßenseite wechseln.
0: Vor allem, was soll das für ein Use Case sein? Ne? Also du hörst Musik oder was? Oder ja, ich das verstehe um, das auch nicht. Um, also ich, Es gibt ja auch so krasse Gadget-Seiten, wo du immer so Neuerungen siehst. Wie zum Beispiel diese komischen Schlafkissen, die man sich über den Kopf ziehen kann. Hast, Hast du, du das schon das mal bei Germany's
1: Next Top Topmodel gesehen?
0: Was? Nein. Nee, da
1: kam das bei der letzten Folge. Ich guck
0: doch Film. sowas nicht. Was ist los mit dir?
1: Ja, aber es ist amüsant. Da kommen ja. wir uns gleich. Im nächsten Thema, ähm, aber das nur schon mal als spoiler für gleich. das wäre eine tolle Brücke. Okay, ich merke es mir. Äh, nee, mhm. aber also selbst das, ist, da gibt es immer
0: wieder so Gadgets, wo du sagst, okay, was ist jetzt das Anwendungsszenario und wer kauft sich sowas bitte?
1: Ja, das mit diesem tragbaren Kissen ist ungefähr so, ja, du kannst auch, wenn du einfach mal am Bahnhof noch zehn Minuten auf eine Bahn wartest, dich einfach irgendwo gegenlehnen und ratzen. Und ich glaube, glaub, auf einer ähnlichen äh, Basis ist diese Idee hier auch entstanden. Ich meine, anfänglich haben sich auch alle über die Apple AirPods äh,
0: lustig gemacht, ne? Das stimmt, Aber, jetzt hat sie jeder. Jetzt hat sie jeder und jeder sieht aus, als hättest so du so den äh, Zahnbürstenkopf von so einer elektrischen Zahnbürste im Ohr hängen, was ja
1: auch irgendwie stimmt. Ja, obwohl man da, finde ich, relativ schnell darauf kommt, was das für einen Mehrwert bringen könnte. Ich meine, man muss natürlich sagen, in, einem, in diesem schadstoffgeplagten Asien ne, mhm. zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen dass Menschen damit rumlaufen. Ja, da, die tragen da aber alle Masken. Und das ja nicht erst seit Corona. Und die ja, tragen genau. Masken in allen
0: möglichen äh, Anfertigungen. Aber vielleicht wollen die ja parallel dann noch gute Musik hören oder sich unterhalten. <lacht> Ich glaube, das sind die Leute, die sich sowas kaufen und tragen, sind auch die, die ihre Katze in so einem Rucksack mit so einem Glasfenster durch die Gegend tragen. Hast das du schon ist mal Das ist extrem
1: beängstigend.
0: Das ist Ihr, das, das, schon gesehen? Ist eine, ja, das ist
1: eine ähnliche Kategorie, <lacht>
0: finde ich auch. Und die dann auf so einem äh, Segway-artigen Ding, also weißt du, wo, wo so ein Rad zwischen den Füßen hast, so ein Segway-Teil ohne den Ständer vorne, durch die Gegend rasen und dann ihr Handy, also <lacht> jetzt geht es mir völlig durch. Und dann ihr Handy an so einem, weißt du, an so einem, in so einem
1: Täschchen am Handgelenk. Boah, es ist wirklich, also wenn man es nochmal so hört, dann kriegt man schon krass Angst, wo es so hingeht mit unserer Gesellschaft. Aber so Leute gibt
0: es. Was war jetzt eine geile Brücke von Germany's Next Topmodel und dem Sinnloskissen zu dem nächsten Thema? Ja, wegen Body Positivity. Ach so. Ja, komm, das ist so schlecht war es nicht. Nee, nein, war nicht, war nicht schlecht. Aber wenn du Germany's Next Top Model im Kontext von Body Positivity nennst, ist bei mir immer so... Nein, du,
1: du guckst dann ah. wirklich die neue Staffel nicht. Das Lustige ist doch, und deswegen gucke ich es auch, weil ich es einfach mega funny finde, Das ja, früher war es ja so, wenn man Germany's Next Top Model geguckt hat und man hat dabei irgendwie, keine Ahnung, Chips und Haribo, gestern hat man sich so... Ah okay, ich mach doch lieber aus. Ja. <lacht> und jetzt ist es so, dass da gefühlt, also ich, ich muss jetzt gucken, wie ich es formuliere, hm, jeder ist willkommen. Mhm. Weil in Jenny's allen Formen und Farben. Ja, und auch in jedem Alter. es ne? ja. also sind ja, 60-Jährige sind ja zahlreich vertreten. Und Ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde die auch ganz cool, zumindest die eine. Aber es ist halt schon gewöhnungsbedürftig, wenn man das irgendwie die letzten 30 Jahre anders erlebt hat. Und was, warum finde ich die Brücke gut? Weil wir uns ja darüber unterhalten haben, ähm, oder schon gefühlt die letzten Monate und Jahre, dass es ja in unserer Gesellschaft häufig zwei Lager gibt. Und ich glaube, die Social-Media-Kanäle, äh, wie soll ich mal sagen, bringen das Ganze auf ein ganz neues Level, dass es einmal diejenigen gibt, die sagen, liebe dich, egal was ist, auch wenn du dich nicht damit wohlfühlst mit Sachen, du musst lernen, dich zu akzeptieren. Und die anderen mhm. haben halt irgendwie so eine Flatrate beim beauty Dog und lassen sich ja halt dreimal in der Woche die Lipfiller reinschießen. So, die zwei Lager, würde ich sagen, gibt's. Ja, ja, ja. Und das ist halt, äh,
0: ach, das ist wieder so eine vollkommenen Diskussion ja, in den sozialen Medien, ne? Das ist auch so teilweise sehr bigott, weil dann hast du ja noch das Lager der krassen Feministinnen und ja. Emanzipierten, ja. Äh, die dann wieder, die sich dann auch nicht entscheiden können, ob sie jetzt sagen, ja, liebe dich so wie du bist und jeder, der was machen lässt, der hat es nicht gecheckt und ist doof und dann das Lager, die dann sagen, ja, Moment mal, aber wenn ich doch so emanzipiert und so frei bin, dann darf ich ja wohl mit meinem Körper machen, was ich möchte und wenn das dann bedeutet, dass ich hier noch mehr liebe, weil ich jetzt das zehnte Brazilian buttlift hatte, dann ist es doch toll. Ja. Ich finde, das ist eine sauschwierige Diskussion und das ist aber auch ganz viel Grundlage, auch für richtig viel ja, Hass ist so ein starkes Wort, ne? aber so viel Unnötigen, Unmut, Lästerei im Netz.
1: Ja, das, ich glaube, das Problem ist auch da wieder die Vorbildfunktion. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zeit bei TikTok verbringe, es soll ab und an der Fall sein, dann sehe ich halt fast nur junge Frauen, die sich halt wirklich irgendwas haben machen lassen. Und das finde ich schon extrem bedenklich. Ne? Also wenn man jetzt ein normales Mädchen ist und ähm, ist vielleicht nicht so crazy, dass man direkt neben 18 beauty Dogs wohnt, dann ist es ja wirklich so, wenn du dann nicht diese komische Oberlippe hast, ne, dann bist du ja fast schon ein Outsider. <lacht> ich, ja, ich weiß es auch nicht, was jetzt, also zum Beispiel in meinem TikTok-Feed gibt es diese
0: Frauen kaum. Bei mir gibt es ganz viel tatsächlich Body positive Frauen,
1: äh, die ihre Zellulite zeigen. Ja, das oh. habe ich auch, aber das habe ich eher bei Instagram
0: ja, also ich finde, das ist auch generell eine, ich find, das ist eine schwierige Diskussion. Voll, ähm, aber voll. wir haben ja auch festgestellt, der Mensch, der macht das sich gerne einfach, der möchte gerne immer in Schwarz und Weiß, in die Bodypositiven und dann in die künstlich Verschönerten aufteilen und dann die dann jeweils bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Weil so funktioniert das Leben viel einfacher, wenn man eine ganz simple, schlichte, intellektuell nicht so aufwendige Meinung haben kann. Ja. Äh, und, und das macht es halt einfach. Aber was ich halt viel lustiger finde ist ja das, dass, dass es ja total gefeiert wird. Also wenn du Selbstoptimierung betreibst im mentalen, spirituellen Sinne oder auch geschäftlichen, so verdienst du eine Million Euro in einer Minute oder so wirst du viel zufriedener, so findest du dein inneres Kind, bla bla bla. Es gibt ja tausend Anbieter, um, und Coaches, Kuhus, Coaches, Speaker, die dir ja bei einer Massenveranstaltung in einer Mehrzweckhalle mit Eurodance-Mucke erstmal einheizen und sagen, wie geil du bist, AK Sekte. Ja, und dann dir äh, irgendwelche Masterclasses verkaufen, die du bis zum Excess buchen kannst, bis du keinen Pfennig mehr auf dem Konto hast. Und dann ist ja das Witzige, das ist ja okay, weil da machst ja. du, tust ja was für dich selbst. Also ob du jetzt 10, also 10.000 Euro für eine Masterclass ausgeben, ist ja völlig in Ordnung. Aber
1: 10.000 Euro für eine gerade Nase und neue Bubis ausgeben, das geht ja gar nicht. Und das Lustige ist, mit dem Ersteren, mit der Masterclass, bezahlst du wahrscheinlich sogar die neuen Bubis von dem Coach. <lacht> Was? Der das Bubis ist macht ja. sich ein, warte, 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 Moment. Der Coach macht sich neue Bubis, Was?
0: Ja, Coach... Coachinnen. Coachinnen. Ja, von mir es aus. ist äh, absolut... Also das finde ich äh, sehr krass. Ich finde, ich bin ja nicht mehr so viel auf Facebook unterwegs, aber auf Facebook ist mir irgendwann mal aufgefallen, wie viele bezahlte Anzeigen von irgendwelchen selbsternannten Trainern, Speakern, Coaches, ob jetzt spirituell, äh, monetär oder was auch immer ist. Ich weiß nicht, bei LinkedIn
1: ist es da auch so schlimm, Steffi? Also ich kriege wirklich super wenig komische Nachrichten von Coaches, weil ich die einfach immer direkt äh, blockiere und melde. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, aber da gibt es manchmal so Sachen, die haben dann oben in ihrem Slogan stehen. Das ist dieser der Titel, der einem unter dem Profilbild angezeigt wird im Snippet. So, ähm, ich kämpfe da, ich kämpfe dafür, dass übergewichtige Frauen auch einen Platz in der Gesellschaft haben. Oder irgendwie sowas. Solche gibt's. Und dann ist das irgendwie so ein 25-jähriger Herkules-Verschnitt? Ja, ganz unterschiedlich, <lacht> ganz unterschiedlich. Aber ich finde das trotzdem, das ist ja diese alte Diskussion, also braucht es so jemanden? Das ist ja die Frage dahinter. Ne? Und das ist, da kommen wir wieder zu der, zu der Frage zurück, sollte sich jeder so akzeptieren, wie er ist? Oder sind wir vielleicht auch schon weiter und es ist in Ordnung, wenn man Dinge an sich machen lässt, wenn man danach glücklicher ist? Die Frage ist ja nur, ist man danach glücklicher? Aber gut, das würde uns ja schon fast zu einer philosophischen Fragestellung führen.
0: Ja, also ich bin der Meinung, man sollte einfach die anderen mal so lassen, wie sie sind und gar nicht sie entweder auffordern, sich selbst zu lieben oder sich an, an sich was irgendwas machen zu lassen, sondern einfach Leute angucken. Und dann vorbeigehen und weitergehen lassen gehen. und ja. weitergehen. Und dann ist das gut. Ich weiß, der Mensch ist dazu veranlagt, sofort sich über alles und jeden eine Meinung und ein Urteil zu bilden. Das war ja auch wichtig, dass man innerhalb von Bruchteil von Sekunden irgendwie Ahnung hat, äh, frisst es mich oder kann ich es vögeln? Äh, so, aber ich meine, das, das geht ja heute auch irgendwie anders.
1: Ja, aber das finde ich eine ganz spannende ähm, Diskussion, die ich letztens noch, ich weiß gar nicht mehr mit wem hatte, Gefühlt wird das ja immer stärker, dass der Mensch sich dazu berufen fühlt, alles und jeden zu be- beziehungsweise verurteilen. Mhm. So dann kam die Frage auf, war das schon immer so? Und ich finde, das ist gefühlt mit dem Internet, ja, noch deutlich stärker geworden. Wir natürlich viel mehr, also Zugang zu deutlich mehr Informationen haben und zu deutlich mehr Dingen vielleicht auch, die wir be- und verurteilen können. Aber also ich finde, das nimmt immer extremere Züge an und auch dies, was du gerade beschrieben hast, dass man sich in einem Bruchteil von Sekunden dazu entscheiden muss, Lager A oder Lager B anzugehören. Ne? Also ja. man hört ja ganz selten den Satz, das, das kann ich gar nicht beurteilen, weil da habe ich gar nicht alle Fakten zu. Ne? Also so wäre irgendwie falsch, wenn ich jetzt deine Meinung äußere. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist richtig. Aber ich glaube, der Mensch hat das immer schon gemacht. Es
0: skaliert nur krass über die Sozialmedien, weil ja jetzt auch plötzlich jeder die Möglichkeit hat, seinen Senf zu allem dazu zu geben. Also ich will auch gar nicht wissen, wie es am, äh, am Königshof von Louis XIV, dem Sonnenkönig, zugegangen ist. Äh, was, wo <lacht> Falls das
1: irgendwer sagen kann, gerne melden. Ja,
0: <lacht> da wenn das Maul zerrissen haben über die gepuderten Perücken von Schieß mich tot. Äh, also da wird es ja genauso gewesen sein. Nur hatten die Leute halt damals nicht die Möglichkeit, das so reichweitenstark, ähm, ja, rauszuposaunen.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch so, dass äh, vor allen Dingen ja die Jensette das Gefühl hat, dass halt ganz viel jahrzehntelang gar nicht hinterfragt wurde, sondern einfach so als gegeben hingenommen wurde. Das hm. heißt, jetzt wird halt jeder Deckel angehoben ne, und irgendwie hinterfragt und auseinandergenommen, auch wenn der Deckel vielleicht so Sinn gemacht hat, wie er war. Ne? Ja, so, der Karl Lagerfeld, der dreht sich gerade im Grabe um. Ja, aber der kennt, der sagt ja auch, in Paris kennt niemand eine Heidi. Ja, genau. <lacht> so. Und ich glaube, das ist halt, manche Deckel, da macht es, glaube ich, Sinn, die mal hochzuheben und manche vielleicht nicht und wir heben aber halt einfach alle an. So, wollen wir noch einen weiteren Deckel anheben? Mm, ja, können wir machen, aber jetzt ist das so ein bisschen so ein Downgrader, weil wir gerade so Downer. Ja, weil wir ja, gerade so im illustren Redefluss waren. Ja, aber ich finde, wir sollten auch noch mal über ein
0: wichtiges Thema, also es sind alles wahnsinnig ich wichtig. Würde ich gerade sagen, hm. möchtest
1: du sagen, dass Body Positivity kein wichtiges Thema ist? Und, ja, ja. Aber, aber
0: fast so wichtig wie Powerband-Präsentation.
1: Ja, mit Abstand.
0: Ähm, ja, aber wir müssen noch mal über ein, ein Thema sprechen, das im äh, Kontext des Ukraine-Kriegs aufgepoppt ist. Und das ist das Verhältnis zu diversen deutschen Unternehmen, zu ihren ähm, geschäftlichen Tätigkeiten in Russland. Und da ist in der letzten Woche halt extrem aufgeploppt die Marke Rittersport, äh, die sehr, sehr stark kritisiert wurde dafür, dass sie weiterhin ähm, nach Russland exportieren und dort weiterhin Schokolade verkaufen. Die machen ungefähr 7% Umsatzanteil äh, in dem Land. Ja, ich, ne? Marktanteil, ne? 10% Oder Marktanteil, Umsatz. Mhm. Äh, 10% Umsatz, 7% Marktanteil in Russland und haben auch gesagt, dass sie ihre Geschäfte dort nicht einstellen werden was äh, Ich meine, sie haben dazu auch ein Statement gepostet auf Instagram, aber es ging wirklich einmal wie eine hohe Welle durch die Presse, was man davon zu halten hat. Und uns ist einfach in, diesem, ähm, in dieser Diskussion oder im Zuge dieses Kontextes aufgefallen, dass auch da wieder die Menschen sehr stark dazu tendieren, die Dinge es sich so einfach wie möglich machen zu wollen um äh, das in gut oder schlecht unterteilen zu können. Äh, Steffi, wir haben ja auch schon länger darüber diskutiert, was ist denn deine Haltung zu dem äh, Rittersport-Statement?
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, es geht fast weniger um darum, wie ich das jetzt finde, sondern die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ne? das finde ich, ist halt wirklich maximal bedenklich und da kann ich auch nur die Leute dazu animieren, sich mal dieses Video, was wir natürlich auch in den Show Notes verlinken werden, ähm, was der um, Herr Habeck irgendwie bei, ich glaube, in der Sendung von Markus Lanz geäußert hat, der nämlich genau das sagt, der sagt, es ist nicht so einfach, dass man Dinge immer in gut und schlecht einteilen kann. Ich glaube, dann wäre das Leben auch äh, deutlich einfacher. Und genauso ist es jetzt ja in dem Fall gewesen. Ne? Also die Leute haben ja dann gesagt, ich glaube, die haben auch zu einem Boykott dann aufgerufen und gegen Rittersport, genau quadra äh, quadratisch praktisch Blut oder so ein Driss. Und also jetzt mal wie gesagt abseits dessen, wie man das jetzt beurteilt, ähm, was die Marke Rittersport jetzt macht. Das heißt, dass sie gesagt hat, okay, alles klar, wir ähm, ja boykottieren das äh, Russlandgeschäft eben nicht sondern führen das an der Stelle weiter. Die haben ja auch sich dazu geäußert, warum dem so ist. Aber das ist ja genau das Problem. Da werden ja gar nicht mehr die Ohren überhaupt für geöffnet. Ne? Das soll nicht heißen, dass ich das jetzt so gut finde, aber nichtsdestotrotz, man muss sich ja einfach trotzdem die Argumente zumindest anhören. Und ich glaube, das haben wir halt komplett verlernt. Ne? Also einen normalen Diskurs zu führen, ohne einfach per se unsere Meinung nach draußen zu brüllen, das finde ich wirklich mehr als bedenklich. Und das ist ja genauso, auch darüber haben wir ja schon gesprochen bei dem Chemiekonzern BASF, auch alle gesagt haben, ja, ist ja furchtbar, dass die aber bei der Dialyse für diese kleinen Röhrchen unter anderem auch verantwortlich sind und die Dialysepatienten ja vielleicht auch darauf angewiesen sind, das wird dann wieder nicht beachtet, weil es einfach nicht in dieses einfache Schema böse gut passt und das geht mir echt krass gegen Strich ja und es widerspricht natürlich auch sehr
0: extrem dem Narrativ ähm, das ja sehr gepflegt wurde dass das Putins Krieg ist und nicht Russlands ja. Krieg ja also dass das russische Volk nichts dafür kann und zu größten Teilen auch nicht dahinter steht dann verstehe ich halt nicht, ähm, wie man dann wiederum dafür schreien und johlen kann, dass man alles an Maßnahmen einleitet, um das russische Volk zu bestrafen. Ob jetzt Schokolade so wahnsinnig wichtig ist für die, sei mal dahingestellt, aber alles, was an medizinischen Produkten oder chemischen Produkten äh, zur Behandlung von Patienten von BASF, äh, Fresenius oder auch Henkel kommt, äh, das dann auch zu verteufeln und zu verurteilen und zu sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall und einfach nur um zu brüllen, und um dann wieder in diese Kerbe einzuschlagen, ähm, genau dieses Narrativ wieder zu bedienen, das halte ich für wahnsinnig, ich möchte schon fast sagen, dumm. Also es, es ist, ist auch einfach dumm. nur dumm. Da fällt ganz vielen Leuten selber, glaube ich, gar nicht auf, wie sehr sie sich widersprechen. Ähm, und auch im Fall von Rittersport, Du hast da nun mal eine sehr krasse, komplexe Lieferkette. Kakao ist ein sehr kompliziertes Produkt, das gehandelt wird. Und die Beschaffung dieser Ressource ist auch nicht einfach. Das ist halt äh, von Menschen abhängig. Und du hast Kakaobauern, die stehen in einem speziellen Verhältnis zu Rittersport. Ähm, wahrscheinlich auch in einer großen Abhängigkeit. Kann man jetzt auch wieder bewerten, wie man möchte. Aber da an der Stelle hatten Unternehmen wie Rittersport halt eben auch eine Verantwortung, dass diesen Menschen die Lebensgrundlage nicht verloren geht. Ja, und nur für einen guten, ich nenne es jetzt mal böse, Marketing-Gag, um mich PR-mäßig geil zu positionieren, hinzugehen zu sagen, ja, wir machen das genauso wie McDonald's und Kentucky Fried Chicken, äh, ne, mal abgesehen davon, dass Rittersport lange nicht so groß ist, wie diese, wie diese Fast-Food-Ketten ne, und sich das vielleicht auch gar nicht mal so leisten kann, auch wieder ein anderes Thema. Ähm, das ist halt etwas, wo ich einfach nur da sitze und sage, da schüttel ich mit dem Kopf. Also musst du doch irgendwie mal drüber nachdenken, was für ein Rattenschwanz da dran hängt. Und du willst den einen Menschen bestrafen, schadest aber damit Menschen
1: auf der anderen Seite des Globus. Das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Nee, das, ich finde, was auch dadurch passiert oder was dadurch nochmal klar wird, die Menschen messen sich selbst viel zu viel Bedeutung bei. Ne? Also das ist ja wirklich mhm. die Denker. Wirklich, ich habe es ja irgendwie erst noch vor einer Woche gesagt dass der Horizont hinterm eigenen Duschvorhang endet. Ne? Das heißt, wenn die einmal den Knopf von rechts nach links drehen und dann fünf Grad kälter duschen, dann ist der Ukraine-Krieg gelöst. So, so fühlt sich das ja an. Ne? Und ich, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was maßen sich denn die Leute an? Denken die wirklich so leicht wär's. es? Ja. Das ist ne, genauso, wie wenn der Herr Habeck jetzt da in irgendwelchen Scheiß verhandelt, dann denken, sagen, kann sagen, die auch, ja, das ist ja ein Verräter. Also, ich glaube auch nicht, dass es dem schmeckt, jetzt seine vermeintlich eigenen ähm, moralischen Vorstellungen und sowas über Bord werfen zu müssen. Dem schmeckt es nicht, dem Scheich die Zehen zu lutschen. So, ja. Ähm, aber der handelt halt um die Sache wegen. Und, ich und finde, das tut er halt
0: ja nicht nur jetzt. Also sorry, wir nein, verhandeln die ganze nein. Zeit mit irgendwelchen ja. Ländern, die aus unserer Sicht äh, total menschenverachtend unterwegs sind. Aber die, die liefern uns halt auch außerhalb von solchen großen Krisen wie dem Ukraine-Krieg unser Gas, unser Öl, unser weißer weiter Ja, und Geier, nicht was. nur das.
1: Das ist ja das Schlimme. Die, das, das sagt ja auch der Herr Habeck in dem Video. Die liefern auch dir irgendwas, was du täglich benutzt, ohne dass du es weißt. Das ne? geht das ja auch ja, am Arsch vorbei. Das geht auch am Arsch vorbei, weil die das nicht wissen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt... Wenn ich nicht alles weiß, und ich würde mal sagen, das ist in 99,999 Prozent der Fälle der Fall, dass man eben nicht alles weiß, um das beurteilen zu können, dann halt doch einfach mal die Schnüss. Mhm. So, ja, als Appell. Ja, möchte ich gerne auch an dieser Stelle mal als
0: Handlungsaufforderung für die vielen äh, Politfluencer da draußen mitgeben, die nämlich äh, mit Sicherheit, sagen wir mal, eine höhere oder ein bisschen mehr Kenntnis haben als Otto Normal, 16-Jähriger von politischen Zusammenhängen, aber leider halt auch nur sehr begrenzt ähm, und sich dann eine Meinung bilden beziehungsweise diese Meinung dann ihren Followern, die teilweise auch nicht älter sind als 18, mitgeben. Einfach mal die Schnauze halten. Einfach ja. mal nicht
1: nicht sich wieder auf eine Seite stellen. Weil das aber da nicht wir. einfacher. Ich finde, da kommen wir aber wieder, und es soll nicht ausufern, diese Folge, aber man sieht, glaube ich, wie komplex das Ganze ist. Meiner Meinung nach echt zu den Gefahren der Algorithmen, weil vor allem die junge Generation die Sachen, die sie dann sieht in den sozialen Medien, und die sozialen Medien werden ja immer mehr zu einer bedeutenden Newsquelle für diese Generation, und die sehen die dann als gesetzt. Ja. So, die kriegen aber natürlich auch, vor allen bei TikTok, nur die Dinge ausgespielt, die in Kram passen so und die ihren Vorstellungen und Meinungen entsprechen. Und ich finde, da wird es halt wirklich kritisch, wenn man so gar nicht mehr den Zugang zu neutralen Informationen irgendwie gewährleisten kann. Und ähm, das wird uns, glaube ich, auch noch äh, härter treffen, als es das gerade schon tut. Hm. Ja, so viel zu einer super positiven Vision. Toll. Ja, wird's Ich jetzt wieder schlafen.
0: jetzt <lacht> wieder schlafen. Boah, Steffi, ey, von, von PowerPoint über April-Scherz bis zum Ukraine-Krieg haben wir es jetzt echt gut wieder hingekriegt. Einmal quer. Also mir ist ja schon fast schlecht, so, so schnell dreht sich das Karussell.
1: <lacht> so sieht's aus, aber seit Live Wollen wir beim nächsten Mal wieder über drei Fragezeichen und Titten sprechen? Ja, und Will Schmidt. Ach, der Will Schmidt. Ja, der hat, ist ja jetzt dann freiwillig auch, nachdem er unsere Folge gehört hat, aus der Akademie ausgetreten. Äh, der Will Schmidt, also ist mal ganz ehrlich, ja. Was
0: für ein Vorbild ist der Typ für Männer, die sagen, ich gehe meine Frau verteidigen, ja, Frau ist mein Eigentum und ich bestimme darüber, wer was über meine Frau zu sagen hat und wer nicht. Frag mal Tom Cruise. Oh Gott. Ja, die müssen doch beste Freunde sein ja, bei, eben. Bei, ihrer UFO, bei ihrem UFO-Verein. Bei ihrem UFO-Game. <lacht> okay, ja. alles klar. So, Steffi, das war es jetzt auch schon wieder. Äh, wir, ähm, wir, wir wir, sind weg. Ja, ich glaube,
1: das ist manchmal besser so. Na, okay, Gut. tschüss. tschüss.